0: Fundraising im Sport und für Sportvereine. Weiter geht's in unserer Podcast-Reihe für Aktive und Menschen, die mit Fundraising loslegen möchten. Das hier ist ein Angebot der Fundraising Akademie in Kooperation mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Ich bin Mike, Jingle bitte. Wir sind bereits tief eingetaucht in viele Themen, die Fundraising und Sportvereine betreffen. Manche davon sind gefühlt recht theoretisch. Heute geht es aber darum, die Visionen und die Missionen auf die Straße bzw. aufs Feld oder in die Halle zu kriegen. Wie bewerbe ich eigentlich die ganzen Dinge, die ich umsetzen möchte? Wie kann ich Menschen wirklich bildlich und vielleicht auch durch Texte gewinnen? Und dazu begrüße ich auf der anderen Seite die großartige Kollegin Veronika Steinrücke. Tach! Hallo, ich grüße euch auch und dich vor allen Dingen, Mike. Und an dich zunächst die Frage, sag mal, jetzt kannst du auch ruhig ehrlich sein, was hast du denn genau eigentlich mit Sport zu tun?
1: Äh, relativ viel, also heute nur noch passiv. Ich bin leidenschaftliche Fußballguckerin und auch alles andere, was im Sport kommt und in meinem ersten Leben, bevor ich Fundraising gemacht habe, habe ich mal Sport studiert. Ist das wirklich so? Das ist so. Ich bin Sportlehrerin für Sekt 2 und Sekt 1 und meine Schwerpunkte waren immer Spiele aller Art und Skilaufen. Ach guck, wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre, das ist wieder was gelernt. Das war
0: mir in der Vorbereitung zum Podcast gar nicht äh, bewusst, aber umso besser. Machst du denn gerade aktiv noch was oder... Bist du raus, was aktiv
1: ist? Nee, ich bin so ein bisschen raus, was man so macht. Ich gehe ein bisschen joggen, ich fahre gerne Rad. Und jetzt, ich komme gebürtig aus dem Sauerland, es hat geschneit, die ersten Lifte laufen. Und da werde ich wahrscheinlich wieder ab und an mich doch nochmal die Hänge runterschwingen.
0: Das stimmt. Darüber haben wir tatsächlich mal irgendwo gesprochen über das Thema Skilift. Ich erinnere mich. ja, Als Sauerländerin kommt man, glaube ich, mit Skiern auf die Welt, oder?
1: Ja, teilweise. Also früher nicht so, heute mehr. Aber ich in dem Fall hatte Glück. Ich bin schon wirklich als Fünfjährige durch den Schnee gestapft mit Skiern und dann gab es irgendwelche Lifte. Und dann gab es 10 Mark, konnte man ein, eine Zehner-Ticket eine kaufen und die Hänge in Winterberg sind ja nicht so lang. Da musste man den ganzen Nachmittag überlegen, was tue ich eigentlich, um nur zehnmal rauf und runter zu fahren.
0: Die Älteren erinnern sich an zehn Mark, womit ich eigentlich schon sofort meine nächste Frage anschließen kann. Du studierst ja nicht mehr anscheinend, sonst könntest du dich an das Thema Mark nicht mehr erinnern. Was machst du, wenn du nicht gerade podcastest oder die Skihänge runterfährst?
1: Dann äh, leite ich eine Agentur in Köln. Das tue ich jetzt schon seit über 20 Jahren und bin da aktiv im Bereich der Kommunikation und des Fundraisings und äh, wir als kleine Agentur, wir sind sieben Leute, machen alles, was es braucht für soziale Organisationen, eine Weltorganisation, Umweltorganisation und gerne in Zukunft auch für Sportvereine und Verbände, um eben halt Fundraising zu betreiben, das heißt kleines oder auch großes Geld einzusammeln.
0: Du bist als Referentin bereits in den Genuss gekommen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der ersten beiden Sportfandways-Kurse kennenzulernen und sie haben dich kennengelernt. Jetzt möchte ich gerne mal einsteigen mit der Frage, naja, du bist aus einer großen Kommunikationsagentur, die eben ganz, ganz viel Kampagnenerfahrung hat, auch teilweise wirklich bundesweite, einschlägige Kampagnen koordiniert und durchgeführt hat. Naja, jetzt sprechen wir hier vom Fußballverein um die Ecke. Warum soll ich dir doch eigentlich, eigentlich zuhören, wenn mein Fußballverein um die Ecke eher ehrenamtlich agiert und ja eigentlich überhaupt gar kein Budget hat ähm, für ähm, Spendenkampagnen und insbesondere Dienstleisterinnen und Dienstleister, wie ihr es seid?
1: Ja, weil man nicht nur das Große braucht, sondern auch gerade das Kleine kann. Gerade um die Ecke der Sportverein, der Fußballverein der ja eben wirklich eine besondere Bestellenwert hat für die Jugendlichen, für die Leute im Dorf oder im Stadtteil, dem kann man genauso gut zu mehr Unterstützung verhelfen wie großen Vereinen oder großen Organisationen. Also das eine, was wir von dem Großen gelernt haben, können wir perfekt auf das Kleine umsetzen.
0: Jetzt haben viele Sportvereine ja ganz klassisch im Bereich Werbung mit dem Thema Bandenwerbung und Trikotwerbung zu tun, Podcast oder die Ausbildung im Fundraising hieß ja auch, dass Fundraising mehr ist als Trikotwerbung und und Bandenwerbung. Vielleicht ist mal an dich als Fachfrau, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Spendenwerbung, über die wir ja hier schon oft gesprochen haben, aber noch nicht wirklich tief genug, und der Bannerwerbung auf dem Sportplatz?
1: Ja, in der Regel ist es vielleicht gut, nochmal das abzugrenzen. In der Regel ist es ja so, dass wir, wenn wir über Sport, äh, wenn wir Sport hören, Sport denken, Sportwerbung denken, denken wir an Sponsoring. Sponsoring also verstanden als Leistung gegen Leistung. Also ich kriege eine Bande über einen Monat und zahle dafür die Summe X. Dafür werde ich gesehen. Wenn ich ein großer Sponsor werde, kriege ich vielleicht auch noch meinen Namenszug auf dem Trikot. Das heißt immer der Leistung, der, der Sichtbarmachung, der Kommunikation steht eine Geldwerte Leistung und eine kommunikative Leistung. Leistung gegenüber. Das ist beim bei der Spendenwerbung, so wie wir das Fundraising ja verstehen oder was ja auch hier gemacht wird, das ist der anders. Da geht es nicht darum zu sagen, wie viel Kontakte habe ich, wie viel bezahle ich, was kriege ich wofür, sondern da geht es wirklich darum, Menschen oder auch Unternehmen, Institutionen zu motivieren, sich mit Geld, mit einer Spende zu engagieren, um bestimmte Situationen zu verbessern, um ein neues, was weiß ich, ein neues Sportheim zu bauen, um den Rasenplatz zu finanzieren oder um die Halle perfekt auszustatten. Ohne aber zu erwarten, dass ich eine Gegenleistung bekomme, dass ich dann eben halt auf den Trikots, auf den Banden meinen Namenszug sehe. Das heißt, ab sofort haben wir auf den Banden am
0: Sportplatz nicht mehr nur die Informationen für das neue Modell beim örtlichen Autohändler, sondern wir haben auch den Hinweis, guck mal hier, Kannst du auch mal spenden für deinen
1: Sportverein? Bringt es denn überhaupt irgendwas? Das ist bringt total viel. Das kennen wir alle von den großen Werbungen. Wenn wir auch auf die Großflächenplakate gucken, da bringt es auch was, weil auf der Werbung, ich stehe da, ich hab beim Fußballspiel, bleiben wir bei dem Beispiel, habe ich 90 Minuten plus, äh, plus Pausezeit. Ich sehe das und stelle fest, oh, da hat jemand ein Anliegen, zum Beispiel, zum Beispiel eben gemeinsam für mehr Bewegung in Jung und Alt, bei uns in der Stadt. Dafür kann ich Werbung machen, dafür kann ich Gelder sammeln, dass eben halt Trainerinnen oder Trainer oder Halle oder sonst was bezahlt werden. Das bringt Total viel. Wichtig vielleicht direkt ergänzend, das ist anders als in den Sozialvereinen, die Sportvereine, ihr habt eigentlich in der Regel haben die gut, weil sie ja Möglichkeiten haben, Flächen haben, wo sie dieses Spenden anliegen, dafür wofür sie Geld und Unterstützung brauchen, wo sie es bekannt machen können. Sie brauchen jetzt also nicht große Plakatflächen anmieten. Bei der klassischen Werbung in den Sporthallen, da habe ich
0: oft einen Firmennamen, da habe ich ein Logo, da habe ich vielleicht nochmal ein Bild, da habe ich aber wenig Aufforderungen. Wenn ich hier eins gelernt habe, auch in dem Sport Fundraising Podcast, dass ich ja konkret auch um etwas bitten muss oder bitten sollte. Was ist denn aus deiner Sicht da sinnvoller? Einfach nur darauf hinzuweisen, dass ich Unterstützung brauche oder sollte ich um Geld spenden, werben? Sollte ich um um eine Mitgliedschaft werben? Hast du da Erfahrung?
1: Ja klar, da haben wir Erfahrung, über auch im Großen wie im Kleinen. Man sollte schon sehr klar und deutlich darum werben. Wenn man Gelder einwerben will, egal für was, muss man schon sagen, dass man es braucht. Sonst funktioniert es nicht. Das heißt ganz klar, Aufmerksam, stark zu machen und dann ganz klar zu sagen, so wir brauchen 10 Euro zum, ja, zum Bau unserer neuen Rutsche für das neue Schwimmbad. Wir brauchen 50 Euro pro, um überhaupt den Trainingsaufenthalt unserer Jugendgruppe vielleicht an der Ostsee finanzieren zu können. Also sehr deutlich zu sagen, was man will und ganz wichtig nicht nur was, sondern auch wofür man was möchte und was man damit bewirken kann.
0: Jetzt haben wir hier über die Banden gesprochen und über die Werbemöglichkeiten in den Hallen. Das habe ich auch gelernt, das reicht ja nicht aus. Also da jetzt einfach mal ein so ein Quadratmeter zu buchen und dann, oder brauche ich ja gar nicht buchen, wenn es mein eigener Verein ist, ähm, also einen Quadratmeter zu platzieren. Welche Medien empfiehlst du denn? Was klappt besonders gut und wo würdest du für Sportvereine sagen, naja, da könnt ihr vielleicht lieber die Finger von lassen?
1: Also ich glaube, in Sportvereinen noch ist es ja so, dass es viele Mitglieder gibt, dass es eine Mitgliederzeitung gibt, dass es also auch da Möglichkeiten gibt, das empfehle ich direkt auf die Mitglieder beispielsweise zuzugehen, direkt die lokalen Stadtteilzeitungen, die kann man wunderbar nutzen, da kann man die Einzelhändler nutzen. Ich habe jetzt kürzlich im Sommer bei uns im Dorf, ich komme gebürtig aus dem Dorf, da wurde das neue Schwimmbad, da wurde dringend Geld für eine neue Wasserrutsche gebraucht und dann war ich beim Metzger und da war ich beim Bäcker und überall standen so Aufsteller mit der Aufforderung mit 50 Euro corona ne? auf ins Glück und dann konnte man da einen Flyer mitnehmen und konnte auch direkt, wenn man möchte, konnte man auch direkt was in eine Dose schmeißen. Also das ist ganz toll, wenn man so in Stadtteilen ist, wenn man sehr lokal verankert ist, dass man das nutzt, was schon da ist, weil das vielleicht ergänzend, ob es jetzt die neue Halle ist, der neue Sportplatz oder das, Train- das Trainingscamp, was auch immer, die Leute, die in euren Stadtteilen wohnen, die in den, St- in den Dörfern wohnen die rundrum um diesen Sportverein sind, die haben ja Interesse daran. Die wollen das schon machen, dann müsst ihr es ihnen zeigen. Und dann nimmt die Kanäle und die Plattform, die da sind. Da braucht man nicht irgendwie künstlich äh, künstlich was machen, was dann vielleicht auch noch viel Geld kostet.
0: Hm. Jetzt sprichst du gerade von, von vom Dorf und auch von den kleinen Maßnahmen. Naja, die machen ja jetzt nicht nur die Sportvereine. Dann habe ich vielleicht noch die, die die kirchliche Jugend, die Pfadfinder, den Naturschutzjugend um die Ecke, die alle irgendwo ihre Dosen platziert haben. Wie schaffe ich es denn, besonders zu sein und aufzufallen?
1: ja, indem ich, wie gesagt, die Werbung so mache, das hört sich jetzt sehr theoretisch an, ist auch jetzt gerade theoretisch über diese über diesen Kanal, dass ich die Werbung so mache, dass es unverwechselbar ist, dass es Aufmerksamkeitsstark ist, dass erstmal sehr klar ist, wer spricht mit ihr, dass also der Absender klar ist, indem dem in dem Falle jetzt der Sportverein, das Anliegen und indem das in den Mittelpunkt gestellt wird, dass es eben besonders macht. Wenn ich beim Fußball bin, wenn ich bei der Leichtathletik bin, wie auch immer, was ich brauche, dann will ich das sehen, dann will ich das sehen und zwar so, dass ich beispielsweise ein tolles Foto habe, wo ich direkt hingucke indem oder indem ich eine tolle Headline habe, wo ich hingucke, indem ich was, indem ich ein Plakat beispielsweise oder ein Handzettel oder ein Beileger oder ein Flyer so mache, dass ich ihn nicht komplett, das hört sich jetzt auch salopp an zutexte, sondern dass ich sage, wow, das ist es, da greife ich jetzt hin und da sind Fotos oder ein Foto sehr entscheidend und das ist natürlich immer sehr entscheidend, was ich als Text oben drauf setze.
0: Jetzt sprichst du schon einen so, einen, so einen ganz fiesen Punkt an, wenn man wenn man Flyer oder Texte oder Karten oder was weiß ich, Plakate sieht von, ich sag mal, lokalen Organisationen und auch von Sportvereinen, ich hoffe, ich trete jetzt hier nicht ins Fettnäpfchen, dann sind die oft durchaus gestalterisch und handwerklich verbesserungsfähig. Also handwerklich im Bereich Fundraising, deshalb hört ihr hier den Podcast, um da vielleicht ein bisschen besser zu werden, aber gerade auch im Bereich Kreation, gestalterisch, Auswahl von Fotos und so weiter, das ist eher ein bisschen schwierig. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Menschen, die das Ganze gestalten, keine Profis sind. So, die wenigsten können sich aber Profis leisten. Wie gehst du denn mit diesem, mit dieser, mit diesem Spagat um? Mhm.
1: Ja, das ist ja nicht. Profis sind ja nicht immer nur teuer. Manchmal ist es ja auch so, ist ein Profi, ich bleibe jetzt erstmal dabei, nicht nur weil äh, ich, weil wir hier Profis sind, äh, sondern weil es schon wichtig ist, weil man für bestimmte Dinge einen Blick braucht. Aber man kann sich natürlich, jetzt bevor man anfängt und vielleicht den Profi hinterher nur fragt, guck doch mal da drauf. Ja, jeder kennt ja bestimmt jemanden. Äh, da wäre das schon mal wichtig, dass wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, die Werbung mache, dass ich schon mal sehr, sehr klar sage, was will ich, also so ein paar Regeln zu haben, was will ich eigentlich sagen? Was ist eigentlich meine zentrale Botschaft? Worum geht es eigentlich? Was ist der Grund, wofür ich eigentlich Unterstützung brauche? Warum ist im Fundraising so schön der Case for Support? Das brauche ich schon mal, ja. Und dann will ich sagen, wie? Da muss ich mir Gedanken machen. Wie will ich das denn zeigen? Ja, laut oder leise? Wie will ich? Wie will ich nach außen gehen? Was will ich? Was will ich da sehen? Das ist ähm, ja. Was kann ich da sehen? Und was soll ich da sehen? Ist ganz wichtig. Und äh, dann ist sicherlich wichtig, wenn man weiß, was man kommunizieren will, was die zentrale eine Botschaft ist und das vielleicht noch ein kleiner Schlenker, total wichtig. Es gibt immer nur eine Botschaft, die ihr transportieren könnt. Eine und nicht mehrere, die vorne auf der in der Werbung transportiert werden sollte. Und die wird dann umgesetzt mit einem tollen Foto, mit einer tollen Illustration und einer Headline, die oben drauf ist. Also da ist ganz deutlich dieser Spruch, weniger ist mehr. Das solltet ihr euch dringend irgendwo hinschreiben. Das ist jetzt auch, ja, ist so. Und dann aber gucken auch, was wir oft machen. Auch wenn wir Profis sind, ist ja nicht immer die Frage, haben wir jetzt genau die Botschaft und die Headline so formuliert, dass alle das gut und attraktiv finden. Sondern mal zu gucken, was ist denn spannend? Wer greift denn dahin? Ist das eine und versteht man das eigentlich? Und dann kann man man Profis fragen, aber man kann auch einen sogenannten, ganz einfachen Hausfrauen- oder Hausmänner-Test machen. Also bevor man losgeht, bevor man irgendwas kommuniziert, verteilt online wie offline checken versteht ihr das findet ihr das spannend ist das attraktiv und für uns im fundraising ganz klar zentrale frage würdet ihr dafür
0: geben jetzt habe ich auch mal gelernt dass naja also ein so ein impuls den man dann vielleicht unter die nase gehalten bekommt oder auf den man aufmerksam gemacht wird der reicht vielleicht nicht unbedingt aus um sofort zu spenden oder Mitglied zu werden oder irgendwas zu unterstützen was rätst du da also wie lange wie, wie Wie lange sollte denn so eine Aufmerksamkeitsherstellung gehen und wie oft sollte man denn am Ball bleiben, bis Menschen auch vor Ort wirklich gerafft haben, worum es da eigentlich geht?
1: Ja, hängt natürlich ein bisschen davon ab. Klar, was äh, ist an Vorhaben? Wofür wollt ihr Spenden sammeln? Aber ist natürlich immer so, da ist das eine Mal ist kein Mal. Also erstmal muss ich ja überhaupt äh, erkennen von außen vor Ort, dass ihr was wollt, dass ihr Geld wollt, was ihr vorhabt. Das muss ich irgendwo lesen, das muss ich im, im, in der Zeitung, beim ich sage eben schon beim Bäcker oder auch online oder als Mitglied, muss ich das mitbekommen. Und ich brauche natürlich viel, viel mehr Kontakte, Touchpoints, bevor ich dann wirklich sage, wow, und es ist toll, das mache ich jetzt als dieses dieses eine Mal. Das heißt, es braucht, eine, es braucht eine Phase von vier Wochen, von fünf Wochen, manchmal auch von zwei Monaten, die es einfach braucht, um die Werbung zu machen. Das heißt, Werbung, um das Anliegen bekannt zu machen und die Werbung dann natürlich auch sehr direkt, um Gelder zu generieren. Und ich generiere ja nicht nur Spenden, indem ich jetzt... Online- oder Offline-Werbe über die verschiedenen Kanäle, gerade auch in Stadtteilen, hat man ja wunderbare Möglichkeiten, sich auch auf den Wochenmarkt zu stellen, sich vor die Kirche zu stellen, falls noch jemand in die Kirche geht und rauskommt oder halt woanders hinstellen, also um zu werben. Heißt zusammengefasst, einerseits verschiedenste Maßnahmen zu gucken und auf jeden Fall vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen das sichtbar zu machen bevor überhaupt, dass ihr überhaupt dann die Spendensumme, ich weiß nicht wie viel um wie viele tausend Euro es dann geht, einzusammeln. Und da ist auch die Faustregel, je mehr Geld man einwerben möchte, umso länger dauert die Werbephase.
0: Jetzt kann man ja sagen, im Jahr 2022, wo wir das hier aufnehmen, das mit der mit auf dem Marktplatz stellen, vor die Kirche stellen oder irgendwo mit einer Spendendose stehen, das ist doch völlig oldschool, wir machen das alles über unsere Website ähm, oder über unsere Social-Media-Kanäle. Da nochmal der Hinweis auch auf die Folge mit Jona Hölderle zum Thema Online-Kommunikation und Online-Fundraising, dass dem nicht nur so ist, das haben wir dort geklärt. Aber aus deiner großen Erfahrung, was sind denn die besten Medien? Also was was klappt denn, vielleicht gibt es ein Medium sogar, was eigentlich irgendwie immer klappt oder was, was man vielleicht
1: nicht am Anfang machen
0: sollte. Hast du da Hinweise, womit man vielleicht starten sollte?
1: Oh, schwierig. Ja, man sollte erstmal die die Kanäle, also damit starten. Ganz einfach, wenn ich Mitglieder habe und Mitglieder, vielleicht das noch, sind in der Regel auch gute Spenderinnen und Spender. Zumindest ist es in den anderen Organisationen so gut. Weil wer irgendwie Mitglied ist, wer jetzt bei euch im Sportverein ist und das toll und wichtig findet, der gibt hundertprozentig 20, 30, 40 oder 50 oder auch mehr Euro, um zum Beispiel das besondere Anliegen, ich bleibe jetzt bei der Turnhalle oder bei dem Rasenplatz oder bei dem Trainingscamp, das mit zu finanzieren. Das heißt auf jeden Fall erstmal die Kanäle zu bespielen, die ihr schon habt. Das heißt also, allen Mitglieder kriegen einen schönen Spendenbrief. Hört sich auch oldschool an, ist aber in der Form, bin ich mir ganz sicher, sehr
0: erfolgreich. Ganz kurz unterbrechen, Entschuldige, weil das höre ich auch in Seminaren ganz oft, aber weil das viele nicht glauben, dass die besten Spenderinnen und Spender die sind, die ich schon habe, weil im Prinzip will ich ja neue haben, das ist... Möchte ich nochmal betonen und unterstreichen? Das würdest du auch genauso formulieren. Ihr habt erstmal eure Leute und die vorhandenen Menschen sind immer bereit, eher was zu geben, als oder es ist einfacher, die bestehenden Menschen zu einer weiteren Spende zu bewegen, als neue Leute zu gewinnen.
1: Absolut. Immer, die nah dran sind, sind in der Regel die besten Spenderinnen und Spender und da reden wir von Privatpersonen, genauso wie auch von Unternehmen, von Handwerksbetrieben, von Einzelhandelsbetrieben oder von großen Unternehmen, die bei euch, die wirklich in der Nähe, im Einzugsgebiet, das ist total entscheidend, eure Sportvereins sind, die, wo die Azubis Sport machen, wo sie selber Sport machen, wo die Kinder der Unternehmerinnen und Unternehmer Sport machen, also alle, die euch kennen, die den Sportverein kennen und alle, die es wichtig finden, das ist ein Angebot, wie das eure gibt, sei es die Leichtathletik, sei es der Fußball, der Basketball, Handball oder ähnliches oder das Yoga, egal, die sind, die, die das wichtig finden, die nah an euch dran sind, werden auch die sein, die euch Geld dafür geben. Und nicht die, das ist genau, was Mike gerade sagte, der Irrtum, nicht die, die weit weg sind. Die werden es nicht sein und die sind es auch nicht.
0: Wir waren mal im Spendenbrief ähm, als erstes Medium. Hast du weitere Medien, wo du sagen würdest, die könnten funktionieren oder welche, die nicht funktionieren können?
1: Also, Spendenbrief ist sicherlich wichtig, dann ist wichtig ähm, der. Das persönliche Ansprechen, Telefonieren, wenn man ein bisschen größeres Geld haben möchte, an die, die auch man kennt. Da würde ich sehr auf Unternehmen setzen, gerade im kleineren Bereich. Das kann gut funktionieren. Parallel flankieren solltet ihr natürlich, was habt ihr ja in dem Online, ist ja in dem Online-Kurs passiert. Da natürlich muss man Online-Präsenz sein. Natürlich braucht man eine starke, eine entsprechende Seite, eine Landingpage, wo man dann geben kann und spenden kann weil auch das vielleicht ergänzend zu dem, was wir mit der Jona ja erzählt haben, ja, da wenn ich jetzt einen Spendenbrief komme, dann ist es sehr schnell sein, dass es wirklich ein Must-Have in der guten Spendenwerbung, dass ich eine gute Spendenseite habe, dass ich dahin gehe, mir das angucke und dann dem Impuls nachgebe und direkt spende. Das vielleicht noch in der Kombination. Und Was man nicht machen sollte, ja, gute Frage, was sollte man nicht machen? Also ich bin ja persönlich kein Freund von Spendendosen. Ja, Spendendosen würde ich auch nur machen, wenn es nicht anders geht, weil Spendendosen bringen nicht viel Geld, das meinst du wahrscheinlich. Bei Spendendosen haben wir keine Adressen, wissen wir nicht Letzteres,
0: genau, ums Geld geht es mir im Prinzip da gar nicht, aber ich weiß nicht, warum jemand da reinge- was reingeschmissen hat, ob aus Mitleid oder aus, aus weil er nicht weggehen konnte. Ich, ich habe einfach kein, keine Möglichkeit, da nachzuhaken.
1: Nur manch, das ist richtig. Manchmal, wenn es mir nur darum geht, noch Gelder zu werben oder zu sagen, wir brauchen als äh, Ihr Sportverein äh, Köln-Poll, wo ich wohne, wir brauchen da Unterstützung und wir brauchen Spenden, ist eine Spendendose ein sichtbares Zeichen, dass man Spenden braucht. Also da hat es ein bisschen eine andere Funktion. Und in dem Fall, äh Mike, finde ich es ganz gut.
0: Okay. Ich habe jetzt verstanden, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss mich sowohl auf der einen Seite natürlich mit einer Fundraising-Strategie beschäftigen, da haben wir ja auch schon ähm, mehrfach im Podcast drüber gesprochen und da gibt es zum Abschluss auch nochmal eine Folge, wie man eigentlich jetzt startet, also ich muss die ganz klassischen Ziele klären und natürlich meine Zielgruppen klären, das habe ich jetzt schon unterstellt Ja, als Verein, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, wen ich erreichen will und ich muss jetzt auf die Instrumente gehen und ich muss loslegen. Vielleicht zum zum Schluss hier unseres kurzen Impulses, äh, Spendenwerbung, wie gehe ich denn ran? Ich muss jetzt was tun wie plane ich das denn wie gehe ich jetzt an die umsetzung
1: ja generell noch mal wenn ich es plane wenn wir die spendenwerbung planen und das ist im kleinen wie im großen so das ist wirklich relativ egal noch einmal das wiederholt jetzt so ein bisschen das was du vielleicht gerade gesagt hast das ist mal einmal noch mal dass ihr euch wirklich fünf schritte vornehmt und einmal sehr klar und deutlich sagt so wofür was habt ihr vor Und wofür braucht ihr Geld? Und warum? Das ist vielleicht ganz entscheidend. Braucht ihr dieses Geld? Was ist der Grund, warum ihr das Geld braucht? Oder andersrum, was ich immer frage? Was wird mit den Spenden, die ich jetzt als Spenderin geben kann? Was wird mit den Spenden anders als vorher? Also was kann meine Spende da bewirken? Dessen, das ist so das Entscheidende, müsst ihr euch vorher, bevor ihr startet, sehr klar sein. Ja, Das Spenden glücklich macht, das Spenden Hoffnungspende, das Spenden mich aus prekären Situationen, das Spenden gerade im Sport teilhabe ja und bessere Inklusion und Integration ermöglicht. Das sind ja alles so Sachen, die die Spenden ermöglichen. Und das ist der erste Schritt. Und das wird hinterher auch das sein, was, wo wir eben schon mal waren, was dann in der Kommunikation kommt und was die Menschen motiviert und mobilisiert zu geben. Das vielleicht als Exkurs, weil Menschen wollen etwas verändern. Menschen wollen mit ihrer Spende etwas bewirken. Und im Sport ist das, gerade auch so vor Ort, ist das echt total toll. Wenn wir einfach gucken, was die Kids dann machen, wie glücklich sie sind und wie fröhlich und wer mitmachen kann. dann sage ich schon fast immer, kann man ja gar nicht anders als spenden. Das aber nur ganz kurz am Rande. Also Das heißt, erster Schritt, Spendenanliegen klar machen. Klar machen, wo die Bedarfe sind, also wofür konkret und wie viel. Dann geht er ja ganz konkret hin, hatten wir eben auch schon mal. Zweiter Schritt nochmal sagen, wer sind denn die, die geben sollen? Da gehen wir, fangen wir zu Hause an. Also die, die nah dran sind, Mitglieder, Sponsoren, wichtig, die die Banden bis jetzt bestücken, könnten euch ja auch eine Spende geben. Das ist ganz wichtig, da zu gucken, wie viel Potenziale haben wir denn? Wir brauchen 5000 Euro für und dann die Ausbesserung des Platzes, dann kann man ja gucken, wie viele Leute brauchen wir denn und wer könnte 100 oder 500 oder 1000 Euro geben. Dann wissen wir, wen wir haben und wenn ihr wisst, wen ihr habt, ist der dritte Schritt, sehr klar zu sagen, über welche Kanäle. Ja, und mit welchen Instrumenten sprecht ihr die denn an? Sind es die Älteren? Dann ja, hatten wir eben schon. Dann ist das der klassische Spendenbrief toll. Dann ist auch der Anruf toll. Ja, sind es nur ganz viele Jünger, weil wir sagen, wir machen hier mal eine große andere Aktion, dann müsst ihr natürlich noch ein bisschen mehr online machen und auf jeden Fall wichtig gerade vor Ort bei den Kanälen mitzugucken. Was wir auch eben schon hatten, die Lokalzeitung, das Radio nicht vergessen. Das ist ganz toll und äh, dass man einfach weiß, dass ihr dass ihr Spenden sammelt und Spenden braucht. Wenn ihr das klar habt, über welche Kanäle, dann geht es darum, nochmal genau zu sagen, wie macht ihr das denn? Also wie sieht die Kreation, was wir sagen, wie sieht denn dann jetzt mein Flyer aus? Wie sieht denn meine Website aus? Was steht denn oben drüber als zentrale Botschaft, die ihr entsprechend transportieren wollt? Wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr nur noch sagen, okay, dann gehen wir jetzt in die Umsetzung und macht euch im fünften und letzten Schritt einen guten, guten Plan. Womit startet ihr? Also was ist das Erste? Dass man das einmal vielleicht ja über die Medien bekannt macht, dass man auf dem Platz, ist ja auch toll, wenn man gibt es ja immer noch die Ansage, die können ja auch noch was erzählen, Ja, dass man sagt, wie gehen wir vor? Das wären die ersten Maßnahmen und dann könnt ihr sie umsetzen online wie offline und dann hoffen, dass viel reinkommt. Letzter Schritt in der Planung. Doch, das wäre der sechste, sorry, take six und nicht take five. Wäre der letzte, wäre dann, denkt immer daran, direkt mit zu planen, wie bedankt ihr euch denn? Wie sagt ihr Danke und wie macht ihr die Wertschätzung, wenn euch Menschen 50 Euro geben oder auch 500 oder 1000? Wow, super
0: Schritte, absolut wichtig, weil Handwerkszeug braucht jeder, der im Pfandwesigen loslegen will. Trotz Ehrenamt, all das kostet natürlich neben der Arbeitszeit, Auch ein bisschen Geld, also spätestens dann, wenn ein Banner hergestellt werden muss, wenn ein Spendenbrief gedruckt werden muss. Hast du denn da einen Tipp für kleine Sportvereine, deren Budget nicht so riesig ist, wie man damit umgeht?
1: Ja, also ich kann nicht sagen, es kostet nichts, es wäre falsch. Spenden, das ist vielleicht wirklich wichtig, was du gerade gesagt hast. Spenden einzuwerben kostet erstmal Geld für die Werbung. Kann man natürlich gucken, ob Geld, ob es ein Budget, ein Etat gibt für Öffentlichkeitsarbeit. Gibt es aber nur in den großen Vereinen, soweit ich das kenne. Aber vielleicht gibt es ja jemanden in eurem Vorstand, in eurem Umfeld, als Mitglied, als Sponsor, der sagt, ich finde das ganz toll, ich schieße hier vielleicht ein bisschen Geld vor, dass man das aufbauen kann. Weil wenn er es gut macht und äh, mit Leidenschaft macht, was ich ja jetzt mal voraussetze, dann bin ich mir in der Regel sicher, ist es so, dass der Invest, sagen wir mal, investiert 3000 Euro, dass er also nicht nur einmal, sondern dreifach, vierfach oder fünffach zurückkommt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man jemanden findet, der ein bisschen Geld vorschießt und das hinterher wiederkriegt. Liebe Veronika, ganz vielen Dank für diesen Lauf ganz zum
0: Ende auch nochmal. Ich glaube, da hast du ja mitschreiben können. Und ich glaube, aus der Transkription dieses Podcasts kannst du schon fast copy-pasten und das Ganze als als Planungshilfe für die nächsten Fundraising-Maßnahmen im Sportverein äh, übernehmen. Wenn das den Leuten denn jetzt hier gefallen hat, wie kann man denn dich erreichen?
1: Also mich kann man einfach anrufen, ganz auch old-fashioned. Langweilig. (lacht) Ja, langweilig. Aber man kann mir natürlich auch einfach eine Mail schreiben. Oder noch einfacher ist, einfach bei uns als Agentur auf die Website gehen, www.steinrücke und ich.de. Da findet man alles, da findet man uns, da findet man die Beispiele. Und vielleicht noch Beispiele als Stichwort, so Tipp, auch wenn ich jetzt nicht im Vorstand, im, im vom Sportverein so viele Beispiele kenne, aber guckt euch andere Beispiele an, weil Vorbilder beflügeln die Fantasie auch von dem Sozialbereich, vom Kulturbereich. Da gibt es so viele tolle Ideen, die sicherlich wunderbar umsetzbar sind. Und wenn nicht, Wenn Fragen da sind, dass sich eine Mail-Anruf genügt. Bei Veronika, und
0: wenn man dich nicht in Köln findet, dann findet man dich ja vielleicht im Sauerland auf der Piste. Das stimmt. Ganz herzlichen Dank dir und äh, euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.